1: Labai diena.
0: Šį kartą norime kalbėtis apie šventąjį popiežių Joną Paulių antrąjį, tiksliau apie jo Visą dvasinį palikimą apie jo mokymą. Šventasis Jonas Paulius Antrasis minimas šiais metais visus metus įvairiomis progomis, nes šiais metais prisimename jo šimtmetį nuo jo gimimo. Popėžius Jonas Paulius Antrasis gimė 1920 metais Lenkijoje ir mirė 2005 metais Romoje. 27 metus valdė bažnyčią, visuotinę bažnyčią ir tai yra pagal savo pontifikato ilgumą antrasis popiežius tiek ilgai valdęs. Jo mokymas per tokį ilgą laikotarpį taip pat yra gana įvairus. Jis parašė 14 enciklikų ir turbūt buvo daugiausiai keliavęs popiežius ir paliko mums tokias dienas kaip Ligonių diena, Taikos diena. Jaunimo diena ir tiesiog labai laukė ir visą bažnyčią įvedė į 2000 metų jubilėjų ir parašė tokį dokumentą įsikūnėjimo sliepinys, kuris padėjo šiam jubilėjui pasirenkti. Taip galima sakyti... Jis vadinamas taip pat ir gailestingumo popiežiumi, ne dėl to, kad jis tik tai vienas būtų kalbėjęs apie gailestingumo slėpinį, bet ir todėl, kad jis 2000 m. šventaja Faustina paskelbė visos bažnyčio šventaja, seserį Faustiną, ir tiesiog pabrėžė, kad bažnyčiai svarbu atsigręžti gailestingumo žinią ir šitą misiją skelbti kitiems. Jo Valdymo metais, kai jis popiežiavo tas sovietų sąjungos griūtis ir tas visas nuvainikavimas komunizmo buvo didžiuliai dovana daugelių kraštų, nes dovanojo laisvę, tikėjimo laisvę ir galimybę atgauti nepriklausomybę daugelių kraštų. Taigi taip trumpai pristatytume popiežiaus visą, Ta pontifikata, kurį jis paliko kaip didžiulę dovaną, didžiulį dvasinį palikimą ir aišku, galbūt norėtųsi staptilti ties tokiais pagrindiniais jo dokumentais enciklikomis. Tai yra toksai dokumentas, kurį popiežius parengia, lydymas įvairių bendradarbių, įvairių patarėjų ir kiekvieno popiežiaus enciklika yra tam tikra tokia kaip ir programa, į ką jis atkreipia dėmesį, kas jam svarbiausia yra. Išdėsto vieno ar kitų klausimo tokį oficialų bažnyčios mokymą. Tai iš tų keturiolikos enciklikų pirmoji yra Redemptor hominis žmonių atpirkėjęs, parašyta 1979 metais, tiesiog vieniems metams praėjus po jo išrinkimo popiežiumi ir atkreipė dėmesį į patį svarbiausią mūsų tikėjimo asmenį Jėzų Kristų, per kurį mes pažįstam Dievą ir kuris mum atneša atpirkimą. Aišku, apie kiekvieną encikliką galima būtų labai ilgai kalbėti, tačiau galbūt Jums viena ir kita enciklika labiau į akis, kaip Jums apskritės, Tai tas visas popiežiaus mokymas, į ką jūs atkreiptumėte dėmesį iš viso to popiežiaus paveldo, kurį jis paliko visuotiniai bažnyčiai ir kurį yra proga dabar kaip tik tai prisiminti, kaiminime jo šimtmetį.
1: Ačiū labai. Aš prisimenu tą jausmą, kurį teko išgyventi, nes sužinojau apie popiežius, apie Karolio Vaitylos išrinkimą popiežiumi būdama specializacijai, tada Harkove, vienam iš traumatologijos institutų. Ir aišku, sovietinė spauda, nežinau ar ką nors buvo parašius, bet mano, kolegų, mano draugės parašė man ir sako, išrinktas popiežius Lenkas. O Kažkas nors kažkas įdomaus ir pasivadino Jono Paulio antruoju ir, ir viskas ir tiek buvo žinių tenai, nes iš tiesų tuo metu niekas nekalbėjo, ap aplinka buvo mano tokia, kad niekas nekalbėjo apie tai ir bijojo turbūt net ir užsiminti, todėl kad, na, žinote, buvo sovietmetis. Bet mane labai nužūgino tas faktas, nes, žinot, kaip jaunystėje vis tiek tam tikra literatūra cirkuliavo iš rankų į rankas, jaunimo tarpę, kitokių žmonių tarpę. Ir mes skaitėm tą literatūrą ir tai buvo labai nuostabu ir man, buvo, man pateko į rankas karolio vaitylos. Knyga meilė ir atsakomybė. Tai buvo turbūt, na, toksai galbūt savilaidinis vertimas iš lenkų kalbos, bet aš žinau, kad aš gavau vienai nakčiai, nes reikėjo taip pat atiduoti kitiems. Ir žinot, kaip aš perskaičiau šitą knygą, tai man tiesiog, au, aš radau atsakymus į daugybę klausimų, kurie man kildavo, kad vis tiek kiekvienas žmogus galvoja ir apie meilę, ir apie santoką, ir apie kitą žmogų, ir apie savę. Ir kildavo labai daug klausimų. Ir čia staiga, ir, popiežius, aišku, labai kaip mokslininkas, kaip filosofas ir gilus filosofas, jisai kalba apie žmogų kaip, kaip asmenį, kaip, kas, kas tai yra žmog, žmogaus asmuo. Ir kalba apie meilę, jisai kalba apie seksualumą ir kalba labai taip aiškiai, nieko nei į vatą, bet pasiremdamas šventojų raštų. Ir, ir žinot, kad tą naktį man įstrigo viena labai tokia frazė, kurią aš perskaičiau, kad meilėje negali būti išnaudojimo, kad žmogus negali būti naudojamas kaip daiktas. Ir žinot, tai buvo, o, ojei. Ką aš čia perskaičiau, tai dabar reikia ieškoti ir ieškoti ir, 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 ir skaityti toliau, bet na, per vieną naktį tai žinot, nelabai, bet vis tiek man padarė tokį įspūdį, todėl kad girb, dirbdama tuo metu gydytoje aš pamačiau iš tiesų. Kaip yra žmonės naudojami kaip daiktai ir ypatingai vyro ir moter santykiuose. Ir tas buvo, žinai, tu privalai, tu turi, man reikia ir taip toliau. Ir kadangi atidavo moterys, jos paprastai turbūt pajauždavo, kad jos gali pasikalbėti ir apie kokius nors kitus dalykus gydimo procese. Aš mačiau tą tokia nu, tokią didelę, ir tas būdavo, jo, nu, čia yra tokia pareiga, žinai, čia, čia niekas ne -ne neklausė. Tada man kažkaip, ta pirmoji knyga, pirmas susitikimas su Karoliu Vaityla buvo man, o, oh, aš, aš turiu ieškoti kitų jo knygų. Tikriausiai lenkių yra, bet aš lenkų kalbos nemoku, bet gal. Ir kai sužinau, kad jisai tapo popiežiu, man atrodė, kad oho, šitas popiežius turbūt bandys atsakyti, paaiškinti žmonėms ir važnyčiai tam tikrus klausimus, kurie galbūt iki tol jie buvo laikomis svarbus, bet taip trupučiuką buvo nepatogo apie kai kurios dalykus kalbėti, gal kažkaip žinoti geriau apie kitus dalykus kalbėti. Ir žinoma, tas lūkestis, mano, ir be abejo, kad jisai padarė dar didžiuliai tokį įspūdį, kaip žmogus, kuris yra pačiam jeigu žydėjime ir jisai yra, na, toksai matosi turintis jumoro jausmą ir geras kalbėtojas ir toksai bendraujantis ir matosi, tu negali užgypnotizuoti kitaip, gali blogai užgypnotizuoti minės, kaip darė toksai Hitleris ar ne, bet čia matosi kitoks tas prieimas prie žmogų. Ir tai kažkaip man visą laiką buvo tokia viltis, kad oho, dabar mes sužinosim tam tikrus dalykus labai aiškiai. Ir žinoma, visos jo enciklikos yra įspūdingos, bet aš galbūt daugiau sustočiau prie tų kurios mane tiesiog, nu, kaip palėtė ir kaip tuo metu specialistė, Ir kaip, kaip dirbančia su žmonėms, kurie ateina su savo skausmais ir su klausimais, su atsakymu į klausimais, labai aiškiais atsakymais, ką tokiu atveju bažnyčia kalba. Ir apie ką mes turime irgi galvoti ir negalvoti, kaip pakeisti bažnyčios mokymą, kad mums būtų patogiau, kas dabar padašu labai dažnai daroma, bet tiesiog pagalvoti apie tai, pamastyti ir priimti. Tai viena tokių, na, aišku, tas apaštalinis paraginimas Familiaris konsorcio buvo irgi labai įspūdingas, tai lietė tiesiog šeima ir jo užtavinius, Bet man padarė labai didelį įspūdį ir buvo labai reikšminga, tai yra jo gyvybės vengėlį arba avengelių umvitė. Ir čia yra keliais aspektais. Vienas aspektas, kad jis labai aiškiai, žinot, iš kažkur esu girdėjus, kad popiežius Jonas Paulius Antrasis yra pasakęs, jeigu ir visas pasaulis sakys, kad negimęs kūdikis yra, nu, nevertas apsaugos, Ir aš liksiu vienas, aš vis tiek sakysiu tą patį. Tai va tas, tas jo požiūris į žmogų nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties ir kad jisai turi savo orumą ir kad su juo reikia skaitytis ir tą gyvybę saugoti, tai buvo nepaprastai svarbus dalykas. Ir kad čia tu negali žiūrėti, kaip tau atrodo, o čia galbūt lengviau ir kartais ypatingai medicinos bendruomenė. tai buvo taip, nu taigi taip, nu taigi ta moteriškė, kurie ateina vyras girtuoklis jau penki ar keturi vaikai ir dabar jinai neščia ir vyras geria, tai kaip aš turiu jai padėti, nes neprašau tokios pagalbos. Ne, 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 kad tai kai tau atrodo, kad tu padėdi, tai tu ir nepadedi, nes kaip ta moteris jausis. Tai va šitą encykliką buvo tokia Vienas dalykas dar gilesnių apmastymų, encyklika, kur man buvo labai svarbu. Kitas dalykas buvo paskatinimas daryti tai, ką mes galėjom daryti. Nes kaip žinote, Karita susikūrė, jis labai gražiai parašė, kad reikia saugoti žmogaus gyvybę, bet kaip tą padaryti? Žinote, kai blogis legalizuojamas, jis labai išplinta. Ir paskui staigai jį vėl suvaryti ten, kuris buvo ir uždaryti negali. Nes tu gali pasakyti, kad reikia uždrausti abortus, nieko iš to nebus, todėl, kad yra visuomenė visai kitaip mastanti ir, 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 ir nepasiruošus tam. Tai mum reikėjo pradėti iš naujo, bet, bet tada ypatingai karitas paprašė kalbėti apie gyvybenės. Aš buvo gydytoja, kitos karitėtės buvo gydytos, mes drąsiai galėjom apie tai kalbėti. Ir tada jau tas mūsų ansiklika, popiežos Jono Paulius santrojo, jinai tiesiog davė mums įkvėpimą, paragenimą ir tokį, reiškia, kad mes, mes einam teisingų kelių, nes daug ką esame suvokę, na tiesiog intuityviai, išmastę, buvo toks patvirtinimas. Kitas dalykas, kuris buvo labai svarbus, Šitą enciklikoje yra kalbama ne tik apie negimusių žmogaus apsaugą, ten kalbama yra apie eutanaziją ir man taip pat labai reikšminga buvo perskaityti apie užsispyreliško gydimo. Tenkima. Ta prasme, kad žmogus turi teisę, kaip suvokiantis, nutraukti užsispirėlišką gydymą, jeigu yra visiškai aišku, kad tas gydimas, na, jau tikrai nėga, ne, 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 absoliutiškai nepagydoma ir visos kitos išnaudoti visi kiti dalykai. Tai man atrodo, kad šitokio gydimo jisai pats atsisakė jau paskutinį savo laiko tarpį, jis atsisakė važiuoti... Į ir, ir, ir pasiliko savo kambariuose. Tai dar vienas dalykas, kuris buvo labai labai svarbus ir daugeliui moterų, kurios išgyveno tą traumą, ansiklikui popiežas kalba labai sužuojauta ir labai švelniai ir jisai sako, kad tos moterys neturi prarasti viltį, kad galbūt jų Kūdėkė galbūt yra pas Dieva, nes kartais po mokymas, kad jie nekrikštytė, jau jie bus nelabai, kaip pasakyt, amžinybė ir ne, tai popiežius savo encyklikoje sako, tikriausiai jie yra. Ir dar, ką labai gražiai paragina, moteris, kurios išgyveno labai skausmingą patyrimą, padėti kitoms. Čia yra įprasmenimas, nes ta moteris tikrai labai gedė ir labai būna beviltiško situacijų, kaip jos gali padėti kitiems nedaryti, nepapulti ir nedaryti to, tos klaidos. Ir tas toksai jo, va šito encyklikoje toks, lygdant su kitomis encyklikomis, kurios yra netgi, netgi meilė ir atsakomybė, yra labai filosofinis veikalas, kur tu turi skaitydamas gerai pagalvoti, tai šitą encyklika yra tokia, aš sakyčiau, suprantama absoliutiškai visiems. Jie gali skaityti. Be abejo, tai kalba yra apie mirties bausmę. Ir šiandien tas yra labai aktualu mūsų bendruomenei kur sako, ką čia tokį niekščio, tai tik, nu, kodėl nėra mirties bausmės ir panašiai. Ir, ir jis ten irgi labai gražiai aiškina tos dalykus. Tai va, šitą encykliką, man atrodo, kad prie jos reikia grįžti ir grįžti ir grįžti. Ir ypatingai ir medikų bendruomenei. Ieškant atsakymų iššūkius ir visiems žmonėms, kurie tikrai nes kartais nežino tam tikrų dalykų ir, ir nesuvokia, tai ten labai aiškiai dalykai yra išdėstyti. Tai yra viena iš encyklikų, kuriuo aš negaliu nu vis, ir dabar dažnai pasiimu ir paslaidau. Kiti dvi, nu tokia encyklika ir paskui paraginimas ir laiškas kunigams, didžiojo ketvirtadienio progą, tai yra dalykai susijęs su Dievo motina Marija. Tai man atrodo, kad čia buvo konferencija, tai jūs turbūt irgi apie tai kalbėsite, ar gali ir kalbėjote, bet tai buvo irgi nepaprastai toksai. Įkvėpantis dalykas. Vėlgi tas labai gražiai parodyta ta moters misija, moters vieta ir tas va, pasakymas apie moter, moters genijų ne, ir, ir tarsi, nu irgi tai yra moteris įkvėpantis dalykas ir žinau, kad vėlgi ta knyga viena buvo išleista, man atrodo, nedideliu tiražu. Tai moterų tarpė toks buvo labai didelis ežiotažas ir visos ieškojo mūlyrės dignitatėm, kur, kur ir, ir ieškojo ir, ir norėjo perskaityti. Ir tai yra labai, labai gerai. Man atrodo, kad šiuo laiku, kada vėlgi tas moteriškumo dalykas ar pašaukimas ar vieta vaidmuo, yra labai sumišęs, Tai aš manau, kad reikėtų vėlgi grįžti ir vėl apie tai galvoti ir apie tai gilintis, nes būtent Jonas Paulius antrasis tą, tą padarė. Ir jeigu jau leisite, tai tokį paskutinį, nu, tokį bruožą, kuris man nepaprastai tiesiog toks kaip pavyzdys, tai Jono Paulius antrojo senatvė ir kančia. Liga ir kančia. Ir iš tiesų jisai nepasakė nei vieno žodžio daugiau, negu jisai buvo padaręs. Jisai, ko būtų vertas jo pasakymas apie, na, va, tą ligoje ir kančioje išgyvenimus, jeigu jis pats nebūtų tojų išgyvenęs. Juk šiandien mes iš tiesų dažnai matome seną žmogų, kuris yra atstumtas. Nesvarbu, kad jo protas labai veikia ir jis turi didelį patirtį, bet jis yra atstumimasis per senas. Ir tarsi Jonas Paulius II to savo gyvenimo jukis iškentėjo ir tokį, žinot, ir patyčias, ir tokį atstumimą, ką jis čia veikia, kodėl jisai neatsistatydina, tydina, kiek jis čia gali taip. Jau ten nelabai gražus, nes buvo labai gražus ir, ir dabar jau nelabai gražus ir jau netoks ne pajėgus, ar ne, vis dėlto iš šventoj dvasė jam vadovavo ir jo tikrai protas buvo gyvas ir jis tarsi parodė, kad jo Pagalvokite galvokite ne tik apie mane, bet ir apie kitus žmonės. Ir čia vėlgi yra mums tam tikras nu, apmastymas toksai, ką mes galėtume padaryti, kaip mes galėtume pakeisti savo mąstyseną. Nes iš tiesų dabar tas senų žmonių išstūmimas, popiežius Pranciškus tarsi pratėse savo mokyme ir sako išstūmimo kultūra. Tai, tai popiežius Jonas Paulius Antrasis tą išstūmimo kultūrą išgyveno savo kailių, jeigu taip galima pasakyti, ir tai iš tiesų buvo... Tai, tai iš tiesų yra apie ką pamastyti. Na, o jeigu asmeniškai, tai man labai arti teko Joną Paulių matyti, tiesiog labai arti. Veidęs į veidą ir buvo keletą konferencijų Vatikane, kur aš dalyvavau. Tai, žinoma, viena, vien, vienu metu jisai buvo susilaužęs ranką ir atėjo į konferenciją ir padarė pranešimą ir su tokiu gražiu humoru sako, dabar aš jūs palaiminsiu, bet aš negaliu su dešinė ranka. Tai jūs visiems galėsit pasakyti naujieną, kad popiežius jūs palaimino kairę ranką. Toks nu, labai geras humoro jausmas, bet kai jau labai arti teko matyti popiežių veidą, siveidą, tai buvo įspūdis kad ten buvo tiesiog nu labai trumpas tas susitikimas, bet įspūdis buvo toks, kad visas pasaulis išnyksta. Ir jis yra tik su tavim ir tu esi tik su juo, būtent jo žvilgsnis ir jo matymas, a, tai buvo nu, tai buvo tiesiog labai toksai Neužmirštamas įspūdis, dėl ko aš tikrai dėkoju Dievui ir tiems žmonėms, kurie sudarė galimybę taip arti pamatyti. Ir iš tiesų tas žvilgsnis tai buvo toksai, kad tu man svarbus, tu man svarbi, aš dabar esu visa su tavimi. Tai va tokia.
0: O kaip manot, kodėl popėdžius Jonas Paulius Antrasis tiek daug dėmesio skyrė iški, gyvybės temai, ne tik tai enciklika parašė Evangelijų umvitė, gyvybės evangelija 1995 metais, bet ir kitose enciklikose, ir kitose kalbose šitą gyvybės temą būdavo na, kažkaip svarstoma ta pagarba gyvybėj, pagarba žmogui kaip asmeniui. Ar tai reiškia, kad iki to gal nepakankamai buvo tas dėmesį žmogui pariškintas, o galbūt visuomeniai tiesiog na, tos išnaudojimas ar dar kažkokie sunkumai iškilo į pirmą planą.
1: Maničiau, kad tai taip labai dėsninga, Vienas dalykas vis dėlto popiežius buvo ne tik tai kerdilolas ir dvasininkas, bet jis buvo ir mokslininkas. Taigi, kaip mokslininkas, be abejo, skaitydamas ir, ir analizuodamas pasaulio tendencijas ir pokyčius ir kas vyksta, o be to jo patirtis, kurią jisai tikrai buvo unikali patirtis su ne, tokiom... Sistemom, kurios buvo prieš gyvybę totaliai, prieš kitokį žmogų, prieš laisvę, bet taip pat ir prieš gyvybę, tai buvo nacizmas ir socializmas ir komunizmas ir mati, turėdamas patirtį abiejų šitų baisių totalitarnių sistemų ir tai, kas jų, jų ryškia, dėka kabutėse atsitiko. Be abejo, jis kreipė į tai labai gilų žvilgsnį ir, ir labai daug nu, domėjosi. Ir būdamas filosofu, jisai irgi galvojo, kokį atsakymą ir apie ką reikėtų kalbėti. Ir apie ką reikėtų, kur link tas Petro laivas turėtų plaukti. Ir be abejo, kad man atrodo, kad čia buvo labai svarbus dalykai, nes jeigu nieko naujo tiesą pasakius, kaip jūs sakote visais laikais bažnyčia pasisakė už gyvybę, už tai, kad, kad žmogus yra gerbtinas, kad juo reikia rūpintis vienokiu ir kitokiu būdu, bet tas suaktualinimas, kad nu, va, čia taip yra aktualu dabar. Tai be abejo, kad, kad buvo ypatingai svarbus, ne tik dėl to, kas buvo įvykę. Ir popiežius labai aiškiai matė, kaip vystosi technologijos. Jo bičiulis buvo, amžinatils jau, Žeromas Laženas. Man teko klausyti Žeromo Leženo pranešimą vieno iš konferencijų, kuris labai aiškiai tuo metu sakė, kas vyksta. Ne vyksta, reiškia, na, tarp, tarp žmonių kūrimai pagal norą. Ir genetika, kuri labai labai vystėsi ir vystosi, nu nusako sudaro tokias galimybės. reiškia, tie iššūkiai gyvybei, ne tik, kad neišnyko, bet jie dar labiau sustiprėjo, jie tarsi perėjo į mikrolygmenį. Nes, nu, žiūrėkite, kas dabar, jis tai pranašiškai kalbėjo, ar ne. Ir jo, aš galiu sukurti mėgintuvėlį kūdikį ir ne, embrioną ir tada nuspręsti, ar iš nu, čia gali, negali, nu, daugiau sukursim. Bet ten paskui, ten jau, reiškia, kurie bus tokie prasti, tai jau mes juos pašalsim. Iškiai, visiškas toksai sudaiktinimas žmogaus. Ir tos tendencijos pasidarė po karo ir, ir, ir iškiai, sovietmečių ir nacismos pasidarė labai ryškios. Ir be kita ko, popiežius labai kalbėjo savo socialinėse enciklikose, kad kapitalizmas yra lygiai taip pat išnaudojimas. Ir, ir nusiteikęs prie žmogų ar ne, ir prie šeimą, kad jam rūpia, rūpia pinigai ir pelnas ir taip toliau, tai čia jisai labai taip atsakydamas į tos laiko iššūkius, jisai labai pranašiškai ir kartu labai laiku, net tarsi norodė mums gairės, kurint mes esame eiti. Ir žinote, iš tiesų, tose totalitarnėse sistemose juk visose, būna tabu temos. Nu, temos, apie kurias nekalba. Nu, tai žiūrėkite, taip, nu, abortas buvo čia legalu, ar ne. Bet niekas apie tai nešnekėjo garsiai. Nu, čia tokia vat, paslaptis, ar ne. Tai čia nieko tokio, čia nieko blogo. Ir iš bažnyčios vadovo... Labai aiškiai išgirstas ir tai nėra taip, kad pasakyta, tik tai to nedaryk, nes žmonės žino, kad negalima žudyti, bet jis ir pagrindžia, o kodėl? Ir labai aiškiai pasiremdama šventuoju raštu, o ką galima kitai padaryti, o ką reikėtų padaryti, jeigu mes esam žmonių bendruomenės. Tai buvo tikrai labai dideli žingsnis, nes neužtenka pasakyti, to nedaryk, nuo ką man daryti. Ir iš kitos pusės jisai jau ir duoda atsakymą, jisai jau kalba apie šeimos planavimą ir jisai sako, prisiminkime jo kūno teologiją. Tai čia buvo iš viso, čia buvo, žinot, nu tiesiog tas, aš nežinau, pasaulyje sukrėtęs dalykas, kur, kur jis, jėtus, kas čia dabar yra, ką, apie ką čia tas papiežius kalba, o jisai kalba ten, kur rasti, kur paskaityti ar ne, ir ne, ir kur susipažinti. Tai buvo, nu, tai buvo nu, toks didžiulis, didžiulis įvykis, man atrodo. Ir mano nuomonė mes per mažai domimės šito palikimo. Ir tiesą pasakius, gal aš ir klystu, tada mane pataisykite, bet žiekite, Benediktas XVI buvo išrinktas, be abejo, kad jie dirbo ranka ranko, narnia, jisai buvo tas vienas iš svarbiausių Vatikano žmonių, ar ne, ir, ir, ir jie tikrai dirbo labai vienas kitam pagelbėdami, ar ne, ir pagarbiai. Tai Benediktas parašo 16 ansitliką irgi apie meilę. Jis kalba apie meilę. Ir apie meilės rūšis. Ne tik tai kalba apie dievišką meilę, tai kalba apie kitas meilės rūšis, ar ne, ir tarsi pratęse Jono Paulius Dabar pažiūrėkime, popiežius Pranciškus kalba Amor Leticia, jisai kalba apie, jis vėlgi tarsi pratęs ir dar labiau aktualina. vėlgi eina ne tik į vyro moters meilę, bet ir į meilę bendruomenei, į meilę vienas kitą, meilę kitokiam. Ir tai yra vėlgi labai, man, man atrodo, kad tai yra tiesiog dalykai, apie kuriuos mes turime galvoti, kalbėti, diskutuoti. Kad tai būtų ne tik popiežius, kaip pasakė, bet kai taptų mūsų kiekvieno krikščionio savastimi, kad viduje mes tą išgyventum ir priimtų. Nes aš galiu žinoti, labai gerai galiu žinoti, bet aš vidujin to nepriimu ir tada nesėlgiu taip, kaip reikia.
0: Na, popiežius ir, aišku, kitų kraštų viskupai ir kunigai dažnai sulaukdavo tokio priekaišto, Kodėl štai tiek daug dėmesio skiria gyvybės temai, reikėtų kalbėti apie Dievų, o čia štai svarsto įvairią tematika, susijusią su gyvybe ir dar vienas toks dalykas, ne tik tai enciklikose, jis tą svarstydavo, bet ir Ir, reiškia, nuo 1992 metų buvo įvedęs Ligonių dieną, kasmet vasario 11-ąją, švenčiama pasaulinė Ligonių dieną, tą dieną prisimename Mergelės Marijos apsireiškimą Liurdė, Piamenaitė, Bernadėtai, Subirų, ir tas Marijos apsireiškimas yra pripažintas kaip tikrai įvykęs, gamtinis įvykis ir Jos prisipažinimas tikrai sukretė visą pasaulį ir tą apsireiškimą lydėjo daugybė tokių ženklų, stebuklų, kurie buvo susijęs su sveikatos atgavimu. Ir štai popiežius Jonas Paulius Antrasis vasario 11 paskelbė Ligonių dieną ir tos dienos proga tokia žinią parašo lygoniams ir kas įdomu, kiekvienais metais per savo pontifikatą tą darydavo ir kiti popiežiai tą tradiciją tęsė. Tai labai įdomu, kad įvairias temas tuose žiniuose svarstydavo ir apie psichinėmis ligomis sergančius lygonius ir apie kitomis ligomis sergančius lygonius, tokios tematinės tos žinios būdavo ne tik apskritai, kad čia reikia rūpintis lygonės ar panašiai, bet ir svarstydavo kokios Tuo metu yra aktualios lygonių tarp lygonių ir, ir kas jiems yra svarbu, tai galbūt apie tą lygonių dienos minėjimą kokį jūs kaip gydytoje, matėt tos žinios reikšmę kaip poliklinikose ligoninėse tarp lygonių, tarp sergančių žmonių, tarp juos laugančiųjų, kaip tai buvo priimta šita žinė.
1: Manau, kad nelabai galėčiau pasakyti, kai kurio metu tai visai nebuvo priimta, žiūršinot iki, iki kovo vienuoliktosios, galėjom tik tai nukurėti ar pusavy pakalbėti trupučiuką, reiškia, ką popiežius kalba apie gyvybę ir tada analizuoti jau su bičiulės, bet lygonių diena, manau, galva yra labai tapo populiariai, ypatingai kada pradėjo kurtis vadinamieji į hospės arba slaugos lygoninės. Ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, Kaunės laugos ligonė kiekvienais metais paminė tą ligonių dieną ir jie sako, mums tai yra labai svarbu. Man atrodo, kad vienas iš, iš svarbiausių dalykų, kur popiežius visą laiką akcentuoja, tai jisai tarsi tęsiasi nuo jo veikalo meilė yra atsakomybė pradžios, kai jisai kalba apie žmogaus asmenį. Ir vėlgi tai yra susiję su to, kad žmogus nebu, nėra daiktas, nėra objektas, kad mes turime jį žiūrėti kaip į asmenį, nesvarbu, ar jisai ligonis, ar jisai psichikos ligonimis, mes turime stengtis jam kaip asmeniui padėti. Ir čia man labai, jūs paklausėte ir labai susišaukė su tokiu dalyku, kuris nėra labai geras medicinoje, bet jis labai paplitęs kur žmogus yra traktuojamas kaip, arba kaip grupės atstovas, reiškia kažkoks, nu kažkoks, vat, nu, vėžininkas, arba ten, koksai, nu psichikos, šizofrenikas. Bet tai nėra šizofrenikų, nėra, yra žmogus, Jonas, Petras, Antanas, Petrutė, kuris serga vėžiu, kuris serga tenai, reiškia, kita liga, Ir tada popiežius tarsi jisai atkreipė dėmesį į tai, kad sergantys žmogus, net ir labai sunkiai, sergantys žmogus vis tiek išlieka asmuo ir kaip asmenį mes turime jį gerbti ir su juos skaitytis. Ir žinoma, galima galvoti, ne, 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 gal čia nesusiję su popiežiaus ryškia ligonių dienos įvedimo, bet manau, kad lašas po lašo yra galima rasti tą susijimą, Ir kur šiandien jau jaunieji medikai, na, kažkaip taip jau trupučiuką bando individualizuoti arba žiūrėti į kiekvieną žmogų, kaip asmenį, tarsi atskirai. Ne, ne taip, kad, ai, nu, tai tas smirtininkas, tai tokio kai ir tokiai palato, nes jau serga veižių ir miršta. Iš kitos pusės jisai tarsi susėja tą medikų bendruomenė, medikų slaugytojų su tuo ligonių. Ir reiškia tas vat santykis, jisai gali pagreitinti žmogaus mirtį arba padaryti ją labai ir jisai gali labai pagerinti. Ir, žinom, dar vė, iš vienos pusės, tai tas buvimas ligonio vaidmenyje iš tiesų gali labai tapti, na, toksai irgi, kaip pasakyčiau, toksai nuopelningas ir jam, ir kitiems, ir ne, ir ką Jonas Paulius pats įrodė savo gyvenimo. Tai man atrodo, kad čia dar irgi reikėtų labai persvarstyti, bet, žinot, jo tas mokymas, Jono Paulius antrojo, jisai, Kaip ir bažnyčios mokymas, jis tapo labai gyvas, va čia gyvastis to mokymo, kad juk popiežius labai aiškiai matė, labai besivystantį tokį vartoto iškumą visuomenėje. Visuomenė tapo vartoto reiškia po tų visų baisių dalykų ir ką reiškia, kad jis nužemina nu, nu žmogų, jis jį vartoja, jis nesiskaito. Ir čia visų savo gyvenimų ir savo raštas tarsi liepia mum, pasižiūrėkite, juk tai nėra kažkokia visuomenė, kažkokie katalikai, kažkokie protestantai, kažkokie. Tai yra asmuo, tai yra asmenys, tai yra asmenų bendruomenė. Ir tai nėra mano tavo gėris, tai yra bendras gėris, Tai man atrodo, kad tas... Jo pontifikatas pasižymėjo tokiu labai gyvų ir pasakyčiau, gana greitu atsakų į tuos labai iškilančius, na, tokius labai nemalonius, labai baisius um, dalykus, prieš kuriuos jisai, nu, ne, ne tai, kad neužsimerkė, bet jisai tiesiog davė, nu, tokį atsaką, tokias nuorodas. Ir man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbu. Galbūt dėl to Dievas ir leido jam tokį ilgą pontifikatą turėti. Tai jokių būdų nesakau, kad kiti popiežiai tą nedaro. Bet tas laikmetis tiesiog, na, jis skatino aktyviai veiklai, be abejo ir amžius jo buvo. Ir užtais tai jis galėjo keliauti daug ir susitikinėti. Kas man dar taip labai strigo, kad va tas Nu, noras matyti žmonės, noras su jais bendrauti. Nu, to tokio gyvo bendravimo su žmonėmis. Ir man atrodo, kad iš tiesų kartais mes galvojam irgi, nu, viskas gerai dabar korona, tai, tai žinai, galima per šitą kompiuterį bendrauti, bet tai nėra tas, kas nuvažiuoti kur nors ir sustikti su žmonėm. Bet ir kiti popiežiai, aišku, jie nebuvo tokie pajėgūs, sveikatos problemos, bet, bet vis tiek stengiasi tą daryti, kaip beje ir popiežius pranciškus.
0: Turbūt pats būdingiausias bruožas būtų be, be tos gyvybės temos jo, jo popiežiavimo metais, tai yra dėmesys Dievo gailestingumui. Viena pirmųjų, antroji jo parašyta enciklika 1980 metais yra Dievas apstus gailestingumo ir, galima sakyti, pradėjo pontifikatą, žinia apie gailestingumą ir taip pat savo pontifikato tokiam pakilime, jubilėinės 2000-aisiais metais Faustina paskelbė šventąją savo tautietę, geriausiai įsigilino į tą gailestingumo slėpinį ir galų galę pats numeri dieviško gailestingumo sekmadienio iš vakarėse. Tai ta žinia tokia jo skleista, tas dėmesys neįgalėsiems, dėmesys silpnėsiems, tas atleidimas tam žmogų, kuris jį pasikeisino, dėmesys net ir tiems žmonėms, kurie Buvo įvairiose srityse tas nesmerkimas ne vieno žmogaus, turbūt labai jo svarbus bruožas, jo mokymo bruožas ir va, iš tos enciklikos apstus gailestingumo tokia turbūt būdingiausia žinia, kad vis dėlto tikrasis teisingumas neprieštarauja gailestingumui, kad toje enciklikoje galima surasti kaip sutaikomas teisingumas ir gailestingumas, tai turbūt vienas gražiausių atradimų, kaip manote.
1: Manau, taip, nes ko gero, jeigu kalbant apie gailestingumą, tai žmonės labai dažnai galvoja, kad jeigu aš atleidžiu, tai aš turiu arba viską užmiršti, arba, nu, tai čia nieko tokio, nu, aš tau atleidžiu. Kad gailestingumas tai nėra sentimentalus veiksmas, nes aš esu labai geras ir aš dabar tau atleidžiu. Kad būtent, popiežius, ir kalba apie teisingumo ir gailestingumo tą ryšį ir man atrodo, jisai kaip ir visuris yra gana Tiksliai apibūdindamas tam tikras savokas, jas paaiškintamas labai giliai, tai ir duoda mums norodą, o kas tai yra. Nes iš tiesų šiandien šitam pasauliui, kur mes galime pasidėti, ryškia, kaip matom tikrai labai baisus dalykus ir mes galime galvoti, o jo dabar yra ne tai baisu, kai buvo nacijų laikais ir kai buvo stalino laikais ar sovietų laikais, bet tas baisumas perėjo į mikrolygmenį. Ir tada vat, mes iš tiesų, kai pradėti galvoti ir analizuoti, tai tada pasidaro jau žinot, nu kažkaip nelabai ne smagu ir tada pradedi galvoti, oho, ką čia mes be Dievo gailestingumo darytume. Aš manau, kad tas Dievo gailestingumo kulto suaktualinimas, nes nu, visą laiką kalbėjo bažnyčia apie Dievo gailestingumą, bet čia ypatingai, man atrodo, labai atitiko tą laikmetį. Ir kad, kad nu, taip turbūt vis tiek reikia įvertinti, kad, nu, kas yra blogas dalykas, tai ir yra blogas dalykas. Negali pasakyti, kad čia nieko tokio, nes aš esu gailestingas, tai aš sakau, nu, tai ką čia nieko tokio, čia, žinai, nu, tai ką čia, nieko panašaus. Kur yra blogi dalykai, tai yra labai blogi dalykai ir mes tą įvertinam, bet kalbėdami apie žmogų, mes sakom, nu, mes vis tiek norime, Ir prašome, ir tikimės Dievo gailestingumo, nes tada man taip jausmas toksai, kad tada mum ir Jėzaus Kristaus kančia ir atpirkimas vėlgi įgauna tarsi naują kvėpavimą, naują prasme. Štai kodėl, nes mes nepajėgus kažkaip kitaip išgyventi, tai aš kažkaip galvoju, kad vėlgi tai yra dalykas. Ir mes turime atlaidus, keliastingumo, ko gero, prie šitos enciklikos reikėtų padirbėti dar. Būtent prie popėžiaus enciklikos, Kaisai ten rašo, nes man atrodo, kad mes nu, dar trupučiuką neįsigilinę iki galo.
0: Na ir paskutinė jo enciklika, jis parašė tarsi tokį testamentą prieš pat savo mirtį 2003 metais yra. Eklėzija de Eukharistija, reiškia apie eucharistijos santyki su bažnyčia. Tai turbūt na, labai svarbus vis dėlto dėmesio atkreipimas, kad eucharistija yra ir maistas, ir vaistas, ir proga bažnyčiai statyti bendrystę ir turbūt dabar Mes ypatingai tą galim apmastyti, kai, kai daugelis žmonių galbūt per tą pandemiją nutolo nuo bažnyčios lankymo, nuo eucharistijos prieimimo, kai, kai stebėmi šias per informavimo priemonės. Turbūt tas priminimas, kad bažnyčia be Eucharistijos, jinai netlieka savo misijos pilnai ir kad tos bendrystės, gyvos bendrystės, kuria Eucharistijoje patirėme su Dievu ir viena su kitu, reikia mūsų tikėjimui, reikia mūsų krikščioniškam tokiam samoningumui, tikrai brandai, ką galėtumėte apie šitą dokumentą pasakyti. A,
1: aš manau, kad čia irgi metot vis tiek... Man atrodo, kad vienas iš tokių labai svarbių dalykų, kur mums reikėtų turbūt vėlgi grįžti, galbūt ir apmastyti, tai man atrodo, kad reikėtų daugiau žmonės šviesti ir ugdyti, kalbant apie eucharistiją, todėl, kad šiuo metu, žinot, teko būti vienoj tokioj mėloj bažnyčioj ir ten kunigas sakė pamokslą ir nelabai atsimenu tiesą pasakint Apie ką daugiau jisai sakė, bet vieną dalyką puikiai atsimenus jisai sako, nu va, tai žmonės dabar galvoja, kad va, jau pažiūriu per kompiuteriu mišės ir gerai. Tai tas pats, kas šeimininkas galvotų, kaip dabar lengva pamaitinti žmonės. Va, parodo per kompiuterį patiekalus ir žmonės būna privalgę. Ir tas buvo labai taiklu. Tai aš manau, kad va žmonėm, Kai kurie labai ryškiai jauti, aš pažiūrėjau irgi, nu, man buvo toks badas ir, ir, nors iš tiesų, na, kažkaip jau ir dvasinė komunija priimi ir, ir visa kita, bet aš iš tiesų pajutau, ką tai reiškia neturėti gyvai. Bet iš kitos pusės aš taip pat manau, kad šitoj vietoj vėlgi mes turime labai išviesti bendruomenę ir galbūt, nu, nėra jie kalti, kad nesupranta, kas tai yra. Ir aš matau, kad daugumas tikrai nelabai supranta. Tai aš manau, kad čia yra iškila kelių uždaviniai, nes iš tiesų mes negalime be to egzistuoti. Ir, ir bent jau man tai tas ka, karintinas iš tiesų labai aiškiai parodė, kad šakės, kaip žmonės sako, blogai. O iš kitos pusės, man atrodo, kad mes irgi dar per mažai. Vat, ką popiežius rašo, tai mums kartais atrodo, ai, nu tai gerai parašė, tai čia kažką ir parašė. Man atrodo, kad vėlgi mes turėtume daugiau įsigilinti tai. Ir kaip praktiškai, jo encyklikos trumpėja su jo amžiumi ir sveikatos bukliai, jeigu jūs pastebėjot. Pirmosios buvo labai išsameos ir yra, vertatys veritatis Splendor, tai tiesiog yra daktarinė dizertacija apie Apie vertybės ir, iškia, ir, ir, etika. O paskui jau jos trumpėja, nes aišku, jau ir, ir sveikatos problemos, bet man atrodo, kad čia irgi labai yra, labai yra svarbus. Ir labai džiugina labai džiugina tas irgi pavyzdys, pavyzdžiui, popiežiaus pranciškaus, kuris tušioja aikštėje ir ne, buvo tas kryžiaus kelias ir paskui buvo Švenčiausio sakramento adoracija. Ir ten trys ar keturi nuo šaly, reiškia jo, jo palydovai. Ir tas buvo labai sukrečiantis dalykas, nes popiežius daugelį vietų sako, kad vat, bus adoracija. Tai kaip mes grįžtam prie adoracijos yra nuostabus dalykas.
0: Jonas Paulius Antrasis šventasis popėžius taip pat mm, savo pontifikato metu žmonės patraukdavo, kad jis buvo maldos popėžius, jis štai net ir tuose susitikimuose su žmonėmis ir, ir įvairiomis aplinkybėmis nepraidavo pro švenčiausią sakramentą trumpam nepasimeldęs. Jis suklubdavo tiesiog tylo ir melsdavosi ir, ir, ir ilgai praleisdavo laiko, laiko adoracijose. Ir toks kaip ir maldos pavyzdį teikiantis popiežius buvo ir ypatingai paliko tokį pagerbimo žodį apie rožinį. Tai jis nekartai įsitarė, kad tai yra tikrai svarbi malda, turbūt daugelis popiežių apie tai yra kalbėję, tačiau Jonas Paulius Antrasis labai mėgdavo pabrėžti, kad tai yra kelionės malda. Na va, ir ir daugelių žmonių turbūt tai yra toks pavyzdys, kad ne tik tai protu, mes tikėjimą turim suprasti, bet ir širdimi. Na ir aišku, galime baigti turbūt mūsų laidą, prisimindami, kad tai laikomas šis popiežius ir jaunimo popiežiumi. Galbūt kokią nors žinę, jūs prisimenat, kurią jaunimui jisai sakė, arba kodėl jisai laikomas tuo jaunimo popiežiu ar tik dėl to, kad jaunimo dieną įvedė, ar dar dėl ko kito.
1: Bet matot, jaunimo dieną jisai įvedė savo, kad jaunimas pasilinks mintų ir kad jisai pasilinks su jaunimo. Tuose jaunimo dienose jisai, jisai pateikdavo tam tikrą temą ir tos temos būdavo labai ir yra ir dabar aktualios jaunimui. Ir pristatydavo jaunimui ne tik tai pasirodydavo kaip jaunas popiežius. Galima būti metais jaunu, bet gali būti senu. Tai čia ne apie popiežių, bet šiaip. Bet Vidinė savo jaunystę, vidinių savo džiaugsmu. Ir jisai kalbėjo jaunimui labai suprantama kalba. Man įstrigo vienas labai toksai vieno, neprisimenu kurio, sustikimo su jaunimu kalba apie tai, kad jisai sakė... Žinot, kaip jaunimo tarpė dabar iškai sako, nu tai vat tai reikia pabandyti, nes tai kaip tu dabar vesiesi, tai betus pasimatojau, kaip čia dabar vesi žmona arba ten tekiesi, nepabandžiu, žinot, pabandymas tai čia. Ir jisai vieno jaunimo sustikimo metu, jisai kalbėjo apie tai. Ir jis kalbėjo labai aiškiai ir suprantamai jaunimui, už tai jaunimas jį labai priėmė. Nes galima kalbėti labai gerus dalykus, bet tokia kalba, kur, nu, aš nesuprantu, ką man sako. Tai būtent su jaunimu jisai kalbėjo taip, kad jaunimas visada jį suprato. Ir aš kaip jisai kalbėjo jaunimui, labai aiškiai, labai taip, nu, pasakyčiau tvirtai, nesibardabas, bet labai tvirtai, ką pasakė. Ir jaunimas iš tiesų girdėdavo, ką jisai sako ir jisai labai irgi dažniausiai ryškia, kalbėdavo ir apie meilį, ir apie atsakomybę, ir apie gyvybę, apie daugelį, daugelį dalykų, kur jaunimui buvo ypatingai svarbus. Ir tai jaunimas girdėdamas tuos dalykus, nes man dabar tas aktualu. Aktualu galbūt ir apie kitus dalykus, bet šiuo metu man už tai jie taip labai ir pamilo šitą popiežių. Na ir be abejo, nekalbant jau apie tai, kad jis dainuodavo, gėdodavo kartu su jaunimu. Jisai praleisdavo gana ilgai laikos, juo kai dar buvo jaunas ir taip toliau. Aš manau, kad jaunimui. Ką šitas popiežius irgi labai pademonstravo, jaunimui yra labai svarbu sutikti žmogų ar žmonių, su kuriais jaunimas galėtų būti visiškai atviras, kur drįstų klausti. Ir popiežius savo va tokiu buvimu ir bendravimu, jisai drąsino juos, jie, jie nebijojo juos, jie buvo irgi jaunimas buvo savimi, jie šaukė, Jonai Paulio, mes tave mylim dar ką nors. Ir tas buvo priimtina, tai nebuvo toksai nuvartriškai reikalavimas tokio mandagumo, žinai, ne. Jie buvo savimi ir, popiežius, tą priimė. Ir man atrodo, kad tai yra labai didelė pamoka tiems, kurie dirba su. Nenusileisti... Žemiau jaunimo, žinot, kaip sampratos, ar nepataikauti jaunimui. Aš niekad nesugirdėjus, kad popiežis <rėdžius> būtų pataikavęs jaunimui. Pasakyti tiesą, vis pasakydavo tiesą tvirtai ir su meilė. Ir tai būdavo aišku. Tai man atrodo, čia yra svarbiausia žinia, ypatingai dirbant su jaunimu.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, minėdami Jono Pauliaus antrojo šimto metų gimimo. Į jubilėjų šioje laidoje kalbėjome su socialinių mokslų daktarė, gydytoje Teresę Nijolė Liobikinė, pristatėme Jono Pauliaus antrojo mokymo bruožus. Jie kalbinau aš konigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu šventojų Jono Pauliaus antrojo globos. Ačiū sudė.
1: Sudė.